0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Pflege-Updates. Heute nur mit mir, mein Name ist Clara Goll und normalerweise ist ja hier an meiner Seite noch Caroline, aber die ist ja leider erkrankt, aber hoffentlich sind wir dann bei der nächsten Ausgabe wieder zu zweit dabei. Heute aber gibt es trotzdem zwei kleine kurze Themen mit mir. Es gibt nämlich ein Statement von Karl Lauterbach zur PPR 2.0 und wir sprechen auch über den Qualifikationsmix auf Stationen mit akademisch Pflegenden. Da gibt es ein neues Programm und das wollen wir euch gerne vorstellen. Ja, nach dem Regierungswechsel gab es ja jetzt monatelange Spekulationen um ein Thema, die PPR 2.0, also eine aktualisierte Form der Pflegepersonalregelung, die vielleicht schon einige ja, aus früheren Krankenhauszeiten kennen dürften. In manchen Krankenhäusern wird es ja immer noch benutzt. Ja, und im Koalitionsvertrag hat es sich die Ampel jedenfalls als Ziel gesetzt, kurzfristig zur verbindlichen Personalbemessung im Krankenhaus die Pflegepersonalregelung 2.0, also die PPR 2.0, als Übergangsinstrument einzuführen. So steht es im Koalitionsvertrag. Ja, und nach der Wahl, jetzt jetzt lange Stille aus dem Ministerium und dazu verschiedene Forderungen, sich wieder dem von Jens Spahn und der konzertierten Aktion Pflege geforderten, strukturierten Pflegebedarfserhebung zu widmen. Ein Entwurf der PPR 2.0 wurde bereits in der letzten Legislaturperiode im Januar 2020 vorgelegt. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Verdi, vom Deutschen Pflegerat und der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Damals lehnten jedoch die Krankenkassen das vehement ab, das neue Instrument, und auch Lauterbach zeigte sich zunächst eher skeptisch. Man man muss natürlich gucken, es ist ein starker monetärer Faktor, der da entsteht. Also für den ermittelten Bedarf, das kann man jetzt eigentlich schon absehen, der dann an Pflegepersonal mit dem Instrument auf die Krankenhäuser zukommt, bedarf es eben mehrere Milliarden Euro, die dann die Kassen und auch die Krankenhauspflege stemmen muss, weil das ja natürlich der Sinn und Zweck des Instrumentes ist, den Bedarf, den tatsächlichen Bedarf an Pflegepersonal möglichst gut abzubilden auf den Stationen und ihn nicht eben, wie es aktuell ist, mit relativ unfundierten Mindestvorgaben wie jetzt aktuell den Untergrenzen zu bestimmen. Ja, aber jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf das Instrument an sich ein. Die PPR ist eigentlich eine Pflegepersonalregelung, die im Moment ja noch von vielen Krankenhäusern angewendet wird, ich habe es eben schon mal gesagt, um eben Personalkosten zu kalkulieren. In der neuen Fassung, also der PPR 2.0, wird die Umsetzung von Leistungen und Zeitwerten an aktuellen Forderungen, wie man eben gerade gute pflegerische Versorgung, zum Beispiel anhand von Expertenstandards oder auch Leitlinien, anpasst. Und das funktioniert so. Täglich werden die Patienten in vier Leistungsstufen der allgemeinen Pflege, das reicht von A1, das sind Grundleistungen, bis A4, also sehr hochaufwendige Leistungen, sowie in vier Leistungsstufen der speziellen Pflege, S1 bis S4 eingestuft. In den A-Leistungen, da sind dann beispielsweise pflegerische Unterstützung bei der Körperpflege, Mobilisation, Ernährung oder Ausscheidung enthalten. Und S-Leistungen sind beispielsweise eine verstärkte Beobachtung der Vitalzeichen, Infusionstherapie oder auch eine spezielle Wundbehandlung. Jeder A- und S-Leistungsstufe sind dann entsprechende Minutenwerte zugeordnet. Also jeder Patient bekommt oder jede Patientin bekommt eine A- und eine S-Stufe. Und dann gibt es noch für jeden Patienten einen Grundwert pro Tag und einen einheitlichen Fallwert. ist ein bisschen komplex, aber jeder Patient oder Patientin bekommt pro Tag einen Grundwert von 33 Minuten. Dieser erhöht sich dann zum Beispiel, wenn der Patient oder die Patientin isoliert ist, dann auf 123 Minuten zum Beispiel. Es bezieht sich also auf erhöhten Ablauf oder Organisationsfaktoren. Der Fallwert berücksichtigt dann auch nochmal pro Fall zum Beispiel Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit Aufnahmen oder Entlassungen zusammenhängen, die dann eben auch einen erhöhten Arbeitsaufwand bedeuten. Und aus diesen entstehenden Minutenwerten für die Tagschicht, die ist von 6 bis 22 Uhr gefasst, kann sich dann daraus die Zahl der Personalstellen ergeben. Es ist also recht komplex, das ganze Verfahren, gerade wenn man es auditiv erklären muss, aber ja, es ist, muss man sagen, jetzt auch erstmal ein Kompromiss zwischen eben diesen Entscheidungsparteien, wer die Deutscher Pflegerat und der Krankenhausgesellschaft und so, wie ist es von der Regierung vorgesehen, erstmal nur ein Übergangsinstrument. Ja, und nach langer Überlegung hat nun auch Karl Lauterbach der Einführung das Instrument des Grünes Licht gegeben. So hat er es jedenfalls demonstrierend am Rande der Gesundheitsministerkonferenz am letzten Mittwoch erzählt. Und auch via Twitter hat das das BMG an dem Tag noch bestätigt. Ja, dennoch, wie und wann die PPR 2.0 zur Einführung kommt, ist noch offen. Allerdings möchte das BMG noch vor der Sommerpause so die Eckpunkte dazu vorlegen wie die PPR 2.0 abteilungsspezifisch eingesetzt werden soll. Ja, und die Beteiligten, die begrüßen natürlich jetzt den Schritt. Christine Vogler, die Präsidentin des DPR, forderte dennoch, dass es zunächst in den Kalkulationskrankenhäusern eingeführt wird und dann eben schrittweise auf ganz Deutschland angewendet wird. Sie sagt auch, dass eben die Erwachsenen und die Kinder PPR 2.0, da gibt es eben nochmal einen Unterschied, und auch das intensivpflegerische Instrument Impuls einzuführen sein. Also die PPR 2.0 gilt eben erstmal für die Stationen der Peripherie, Normalstationen und Intensivpflege hat nochmal ein anderes Bemessungsinstrument. Ja, und auch für die Bereiche, die dann eben vielleicht noch nicht direkt von der PPR 2.0 betroffen sind, für die schlägt Christine Vogler vor, zunächst die PPUG, also die Untergrenzen beizubehalten, um eben ja, die roten Linien, die es eben gibt, zum Schutz des belasteten Personals eben nicht zu unterschreiten. Außerdem steht ja noch, einige erinnern sich vielleicht noch, eigentlich eine Ausschreibung für ein wissenschaftlich valides Bemessungsinstrument aus, das eigentlich 2025 an den Start gehen soll. Das Konsenspapier dazu liegt auf jeden Fall. Fall schon beim Ministerium und wir sehen, wer dann später auch den Auftrag dafür bekommen wird. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. In der letzten Folge haben wir ja schon über die HQG-Plus-Studie, die sich mit dem Stand der akademischen Pflegeausbildung in Deutschland befasst hat, gesprochen. Und da gab es die Kritik, dass es ja, zu wenig beruflich Perspektiven für akademisch Pflegende im klinischen Setting gibt und ja auch insbesondere in der direkten Patientinnenversorgung. Und in unserem zweiten Thema heute können wir da eigentlich direkt anknüpfen, denn jetzt wurden die Ergebnisse des von der Robert-Bosch-Stiftung geförderten und von dem Deutschen Institut für angewandte Pflegewissenschaften durchgeführten Förderprogramm 360-Grad-Qualifikationsmix in der Pflege veröffentlicht. Das Ziel des Programms war es, gangbare Wege mit einem Qualifikationsmix in Deutschland zu beschreiben, also die akademisch Pflegenden in einem Programm integriert und somit die Professionalisierung des Berufes stärkt. Dafür wurden von 2019 bis Anfang 2022 sieben Projekteinrichtungen an acht Standorten ausgewählt, die neue Konzepte der erweiterten pflegerischen Versorgungspraxis entwickelt und auch erprobt haben. Ja, daran beteiligt waren dann insgesamt 50 Versorgungseinheiten in verschiedenen Krankenhäusern, darunter einen Universitätsklinikum, einer psychiatrischen Einrichtung, aber auch zwei Pflegeheimen und einem ambulanten Pflegedienst. Ja, und Jetzt interessiert es natürlich, was ist das Ergebnis? Was kam dabei raus? Lässt sich so ein Qualifikationsmix gut umsetzen? Und das Ergebnis ist durchaus positiv. Die AutorInnen kommen zu dem Ergebnis, dass eine erweiterte pflegerische Versorgungspraxis mit Qualifikationsmix machbar und effektiv ist. Wenn sie nachhaltig implementiert ist, hat das dann positive Wirkungen für Patienten und Pflegebedürftige, aber auch für die Pflege und die Organisation an sich. So jedenfalls Professor Weidner vom DIP. Uns interessiert natürlich auch insbesondere, sehen denn dann die Rollen aus, die akademisch Pflegende in diesem Qualifikationsmix oder in diesem Programm übernehmen. Primär, so sagt es das Programm, befassen sie sich insbesondere aktuell mit der Etablierung einer evidenzbasierten pflegerischen Versorgung, also der pflegerischen Versorgung nach wissenschaftlichen Standards. Außerdem planen und steuern sie komplexe Pflegeprozesse, beraten PatientInnen und Angehörige und auch ja, Kolleginnen und setzen Forschungs- und Entwicklungsprojekte dabei um. Ja, genauer differenzieren sie dabei so ein bisschen zwischen Bachelor- und Masterniveau, wohin bachelor Absolvent:innen eher in diesem Programm Pflegefachleitungen waren und da auch eingesetzt waren, die eben auf den Stationen oder auch in Wohnbereichen für Qualifikationsverbesserung und Innovation in der Praxis gesorgt haben. Masterabsolventinnen hingegen haben dann eher als Pflegeexpertinnen in einem speziellen Bereich fungiert und sind dann für wirklich komplexe Versorgungssituationen und ihrer Patientengruppe zuständig und auch in der Praxisentwicklung. Ja, jetzt ist das natürlich ein Modellprogramm, in einzelnen Einrichtungen, aber das DIP hat auch Empfehlungen gegeben, wie viele akademisch qualifizierte Pflegefachpersonen es ihrer Ansicht geben müsste, um eben diesen Qualifikationsmix flächendeckend in Deutschland umzusetzen. Hierfür würden nach ihren Berechnungen in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mindestens 150.000 Studierte Pflegende bedöntigt. Also, wer sich die Ergebnisse nochmal genau ansehen möchte, wir haben euch das natürlich in den Shownotes verlinkt. Ja, und das war es dann auch schon von unserer kleinen Folge heute, nur mit mir. Nächstes Mal hoffe ich, dass Caro wieder fit ist und äh, wünsche ihr an der Stelle gute Besserung. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar auf den, den sozialen Medien hinterlasst, mit uns diskutiert, Anregungen gebt und freuen uns dann auf die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin.